0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Folge 25, die Hälfte ist geschafft. Und das heißt auch, dass wir bisher 24 Folgen hinter uns gebracht haben, ohne dass wir mit dem Dreschflegel auf die größten aller Sesselpupser, die müdesten unter den Vielschläfern und die einzig wahren Bewahrer des Amtsschimmels, kurz die Beamten eingeschlagen haben. Das holen wir jetzt nach. Wenn auch nicht körperlich, sondern verbal. Und anhören muss ich den geballten Volkszorn, den ich formuliere, hier und heute und äh, dank der Aufzeichnung dieses Beitrags bis in alle Ewigkeit, Henrik Wohlers, Leiter des Teams Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Hallo
0: Henrik. Ja, moin Matze, danke für die schöne Einleitung. Ja, verbal
1: ist... <lacht> drauf einschlagen, aber auch nur deshalb, weil du locker und Kopf größer bist als ich und ich im Handgemenge äh, klar die kürzeren Züge. Also da machen wir uns, nicht, machen wir uns nichts vor. Ähm, deshalb ja auch der alte äh, Otto-Witz im Titel. Ne? Drei ja. in einem Büro und einer arbeitet und die Auflösung
0: folgt auf dem Fuß, ja
1: Zwei Beamte ich hab, ich hab und ein mein,
0: Ventilator. Ich habe ein Einzelbüro, also von ja. daher, was sagt uns das? Ja. Ja gut,
1: als, als Teamleiter. Also da ist es schon wieder. Da sind schon wieder die Privilegien hier. Ja, ne? auf jeden Fall. Gut, ich ich habe auch eins. Einzelbüro sind wir jetzt, der Ventilator arbeitet, zwei Beamte sitzen so daneben. Das Klischee, ne? also ganz so gemein wird das heute sicher nicht werden. Und das liegt äh, nicht nur daran, dass äh, Hendrik, der mir hier gegenüber sitzt, ein äh, großartiger Kollege ist. Ein Grund ist auch, Hendrik, du bist noch gar kein richtiger Beamter. Nicht wahr? Du hast den Weg gerade erst beschritten.
0: Ja, mittlerweile bin ich seit dem achten jetzt ins Beamtenverhältnis überführt worden. Ich war vorher Angestellter und habe da eine ziemlich lange Schleife geschlagen und ähm, habe den Weg als anderer Beamter, als anderer Bewerber gewählt. Und das hat jetzt den Anfang gemacht 2007, als ich den Fachwirt begonnen habe. Der ging dann zwei Jahre, anschließend noch ein Betriebswirt, alles dienstbegleitend, da habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, als es dann hätte nötig getan. Und noch Fremdausbildung. Und jetzt seit dem 1.8. tatsächlich hat dann in Hannover der Landespersonalausschuss zugestimmt, der Rat hat zugestimmt und ich habe meine Urkunde in die Hand bekommen. Und da bin ich auch mega happy happy drüber. Das ist super. Ja, siehst du.
1: Guck mal, ich war noch irgendwie so drauf, dass, dass du jetzt noch so auf dem halben Weg und dass jetzt noch das Letzte noch irgendwie fehlt oder so. Mhm. Nee, aber guck mal, denn ja. im Vorfeld alles wieder durcheinander geworfen. Boah, kein Top <lacht> und lange Schleifen drehen, frag mal da. Kenne ich auch was von, also, dass das mal ein bisschen, bisschen länger dauert. Also Da sitzen wir hier äh, ganz gut zusammen. Aber mal, äh, Hendrik, Hand aufs Herz. Du wurdest doch vom Beamtenbund gecastet oder angeheuert oder so, das, oder? Du, du entsprichst nämlich so gar nicht dem Klischee.
0: Ja, vielleicht brauchen Sie mal jemanden, der da so diese alten Vorurteile abbaut, wobei ich gar nicht weiß, woher die eigentlich genau kommen. Ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht und habe mal versucht, den Ursprung rauszukriegen. Also es war mit sich halt mal so... In jedem Vorurteil steckt ja ein bisschen Wahrheit, dass ähm, das vielleicht mal vor Zeiten mal so gewesen ist, dass man den Eindruck gewinnen konnte, dass wir Beamten faul sind, aber ähm, ich für meinen Teil kann jetzt nicht sagen, dass es unbedingt anders geworden ist, wobei diese Unterscheidung zwischen Angestellten und Beamten ja eigentlich auch da nicht so wirklich zielführend ist, sondern das gilt ja sowohl für die Angestellten als auch für Beamten, diese Vorurteile, aber... Von meiner Seite aus kann ich das nicht bestätigen.
1: Ja, das, das ist es. Also du bist nicht nur ein, ein PR-Gag. Also, das Nein, das will ich
0: das, das definitiv nicht. Also von daher, ich muss ja schon was für tun. Ich glaube, da hätte unser Bürgermeister sonst auch noch ein wichtiges Wort mitzureden.
1: Gut, dass die Tür zu ist. Ne? Wenn er das sonst hört, sitzt er hier gleich. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, unter welchem Status du jetzt in den Daten der Personalabteilung der Stadt Geestland hier geführt wirst. Und was machst du? Derzeit. Was ist dein Job?
0: Also ich kümmere mich ja um ganz viele verschiedene Dinge. Einmal ist ganz hoch aufgehängt natürlich das Thema Brandschutz, sprich Feuerwehren. Wir haben ja in Gießland 21 Wehren nach der Fusion mit 850 Kameradinnen und Kameraden. Da arbeite ich intensiv in den Stadtbrauche zusammen, da geht es um Ausstattungsgeschichten. Ähm, hab da auch eine Kollegin, die mich da echt bei Kräften unterstützt. Heike. Geht Heike, genau, die kann ja auch ruhig mal namentlich erwähnt werden, die machen einen guten Job. Und ist selber Feuerwehrkameradin, also sehr versiert, wenn es um das fachliche Thema geht. In Gestern wird auch gestorben, das heißt, das Thema Friedhof ist auch immer das mal wieder Komfort, in aller Munde. Ja. Ähm, sowohl den Lang als auch Bärs habe ich da Kollegen. Das Thema Standesamt ist auch immer wieder was und das sind nicht nur die Eheschließungen, die im Standesamt anfallen. Das ist ja immer so der Eindruck, den man da gewinnt. Was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du keine Eheschließung machst? Da gehört noch eine ganze Menge an, andere Sachen dazu von Sterbefällen, Geburten, Geburten haben wir nicht so viele, weil wir hier keine Geburtenklinik in Gießland haben von namensrechtlichen Geschichten, das ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes Feld und das fällt manchmal so ein bisschen an den Tisch, weil die Standesplatten so ein bisschen autark sind. Die Bürgerbüros gehören dazu, mit den beiden Standorten auch entlang bei der käser die ja dann wirklich erste Anlaufstelle sind. Die gehören also zu meinem Team sozusagen, wo wir jetzt zehn beziehungsweise elf Kolleginnen und Kollegen haben. Das Thema öffentliche Sicherheit und Ordnung, sprich ordnungsrechtliche Angelegenheiten, da geht es um ganz viele verschiedene Themen, also das kann man gar nicht so genau eingrenzen von der Veranstaltung, die angemeldet werden soll, über Nachbarschaftsstreitigkeiten, die man vielleicht auflösen muss. Das Thema Straßenverkehr ist auch immer wieder in aller Munde. Da war die Ellen ja hier und hat auch schon ein bisschen was berichtet. Ja, ja. Die gehört ja auch zu meinem Team und ähm, ja, das sind so die Themenfelder, die wir so tagtäglich beackern. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht.
1: Das hört sich nicht so an <lacht> und ja, gerade... Ähm Dein Themenbereich ist ja auch, äh, dieses viel, viel eben mit Leuten zu tun hm. zu haben. Und äh, da wird es eigentlich nie langweilig. Nee, ne? Das ist so vielfältig, das Ganze. Seit wann machst du das Ganze schon? Wie bist du überhaupt damals zur Stadt Langen gekommen? Und, und seit wann machst du das jetzt? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Jetzt also, als Beamter.
0: Ich spätest damals nach der Schule mit 17. Da meint man ja alles zu wissen. Aber eigentlich weiß man gar nichts. Ja, oh, ähm. oh, wir reden über mich. <lacht> ja. Damals wusste ich ehrlich gesagt nicht genau, wo mich mir der Weg hinführt. Mein Vater hat damals gesagt, mach erst mal eine Ausbildung und dann kannst du machen, was du willst, dann bist du nicht mehr mein Problem. Ja, ähm, ja und dann habe ich mich beworben hier in Geestland und das hat dann auch gleich geklappt. Bin dann zum Bewerbungsgespräch gekommen und scham mich da einigermaßen verkauft zu haben. Zumindest haben sie mir dann die Chance gegeben, hier eine Ausbildung zu machen. Ich weiß nicht, rückblickend betrachtet, ob mein Vater diese Entscheidung heute noch für gut hält. Der ist nämlich Landwirt und wir führen... <lacht> wirklich sehr oft leidenschaftliche Debatten, Landwirte, das will ich nicht alle über einen Kamm scheren. Ich spreche jetzt also nur von meinem Vater, der diskutiert leidenschaftlich gerne mit mir über Entscheidungen, sei es von der Landwirtschaftskammer, vom, insbesondere vom Landkreis und wir sind uns da einig in der Uneinigkeit, also von daher ähm möchte viel weiter möchte ich da auch gar nicht ins Thema gehen weil man die kommt ist von zwei verschiedenen
1: von zwei verschiedenen Polen ne? genau kann also so kann,
0: so kann man es wirklich sagen und ähm, damals als ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe mh, hat man mir hier eröffnet kannst du anfangen dann habe ich einen Zeitvertrag bekommen war damals ein Jahr im Bürgerbüro und doch das hat mir gefallen da habe ich dann auch immer direkt Dienst am Kunden gemacht und das wollte ich dann noch weiterhin machen dann habe ich einen Kleinschlenker gemacht, in wenn es um die Musikschulverwaltung ging. Und dann bin ich auch recht zeitnah, weil eine Kollegin in den Ruhestand kam ins Ordnungsamt gewechselt und habe dann da später dann auch die Möglichkeit bekommen, diesen Teamleiterpost zu bekommen. Das war dann 2010, wenn ich mich nicht irre. Und ja, seitdem mache ich das jetzt eigentlich hier und die Themenfelder haben sich eigentlich nicht groß geändert, allerdings haben die eine andere Gewichtung bekommen, teilweise mit dem Thema Asyl, was uns jetzt ja die letzten Jahre begleitet hat, mhm. intensiv. Da ist natürlich das eine oder andere dann nicht mehr so verstärkt in den Fokus gekommen. Und Aber ähm, ja, das ist eigentlich so der Werdegang, den ich hier so genommen habe.
1: Bist du ja sehr jung auch Teamleiter geworden, ne? Ja,
0: ich muss mal überlegen, da war ich 26, ja genau, mit 26
1: das ist fürchterlich. Das ist wieder einer, der übrigens jünger ist als ich, der hier sitzt. Ne? Ja. Ist, aber, aber man sieht <lacht> es nicht. <lacht> oh, warte. Das ist, äh, Dankeschön. Das ist, äh, kann man auf dem Foto auch sehen. Ich habe die Verschönerungsfunktion bei meinem Telefon bei mir ganz doll hochgezogen.
0: Ja, sauber. Sehr schön. <lacht> ja. Wenn du mir Haare machst, wäre wär ich auch nicht böse. <lacht> aus den Ohren. Das ist, <lacht> das ist auch alles.
1: Ähm, jetzt muss ich erstmal den Faden wiederfinden. Haare aus den Ohren hat mich jetzt gerade selber irritiert seit wann bist du in der Funktion tätig? Das habe ich gefragt, du hast die Werdegang dargelegt, nochmal danke, das ist ja auch, du hast also da auch in dem Bereich, wo du jetzt der Teamleiter bist, hast du eigentlich auch viel mitgenommen, ne? also wenn du mit den Kollegen sprichst, weißt du auch, wovon du sprichst, das ist meistens gar nicht schlecht.
0: Ja, also definitiv, also wobei man immer noch sagen muss, man lernt jeden Tag dazu und man weiß wirklich nicht alles, man ist hier erste Anlaufstelle mit den unterschiedlichsten Fragestellungen und man darf auch nicht Angst davor haben zu sagen, da habe ich kein Plan von, da muss ich mich erst schlau machen, äh, ich merke mich wieder oder ich frage jemanden, der da Ahnung von hat und ja, wenn man das erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann wird es auf jeden Fall nicht langweilig, also den Anspruch zu haben, alles zu wissen, wer den hat, der ist hier definitiv viel am Platz.
1: Ja, das, <lacht> <lacht> Aber das ist so, Ne, das ist das Spektrum ist einfach so breit, ne? mhm. gerade auch in deinem Bereich, das ist ja unfassbar, ne? das, wie du sagst und was da alles dran hängt. Ähm, Du hast es äh, eben schon gesagt, du bist ja auch Standesbeamter. Ja, wie richtig. wird man denn Standesbeamter?
0: Also, ich will jetzt hier keinen ehemaligen Kollegen an die Pfanne hauen, ja. aber man wurde damals gefragt ähm, im Sinne von, wir brauchen noch einen Standesbeamten, vertretungsweise, wie kannst du dir das vorstellen? Eheschließung musste du nicht machen, aber da fällt noch eine ganze Menge anderen Kram an. Und zwei Wochen, nachdem ich dann meine Urkunde in der Hand hatte, durfte ich die erste Eheschließe machen. Also von daher <lacht> äh, so viel dazu. Das läuft aber ja ähm, Nein, also man wird hier halt gefragt. Das ist halt ähm, ja ein Job, da muss man so ein bisschen man muss sich schon ein bisschen verkaufen können, würde ich mal sagen. Man muss da schon ein bisschen ähm, ja, quatschen können, weil man eben auch Traugen machen muss. Und äh, ja. es ist halt ähm, wirklich auch ausuferndes Verwaltungshandeln, ausufernd hört sich jetzt negativ behaftet an, damit würde ich einfach nur sagen, mhm. dass man da wirklich Verwaltungsvorgänge hat oder Vorgänge auf dem Tisch hat, die man wirklich lange begleitet und da, wo man auch wirklich ähm, darauf achten muss, dass das alles Hand und Fuß hat, weil ähm, kleinste Fehler da wirklich den, den Unterschied ausmachen können. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, wichtig touristisch an, aber das hat schon ähm, noch eine, eine gehörige Auswirkung. Also von daher, das ist auch ein sehr umfangreiches und komplexes Thema und da muss man sich schon ein bisschen reinknien und das dann so nebenbei zu machen, da gehörte noch schon ein bisschen was zu, nach meiner Ansicht nach. Und man bekommt da auch jetzt nicht unbedingt eine höhere Vergütung deswegen, aber man, also man entwickelt sich da in der Persönlichkeit und das hat mir eigentlich so den den Ausschlag gemacht zu sagen, okay, wann habe ich hier schon mal regelmäßig die Gelegenheit zu so reden zu halten von Menschen? Ja. Und mich hat definitiv, mir hat es definitiv nicht geschadet. Definitiv. Also <lacht> ja, ich hoffe, dass hat das Ganze so ein bisschen ja. wieder gespiegelt.
1: Du hast es gerade gesagt, das ist mehr als Eheschließung. Was hängt denn da so grob noch so dran? Weil ja, du sagst, dass die Frage kommt ja auf. Was hm. macht man da den ganzen
0: Tag? Ja. Also natürlich nimmt eine Eheschließung viel Raum ein. Also das geht ja los bei der Anmeldung der Eheschließung, über die Teamverwaltung. Da muss man sich ähm, halt um die... Ehevoraussetzungen kümmern, bestehen Ehehindernisse, das hört sich jetzt alles so abgedreht an, aber das ist äh, manchmal mit ausländischem Recht, also das heißt, mhm. wenn hier tatsächlich Menschen zu uns kommen, die dann eine andere Nationalität haben, dann muss man sich immer mit dem Eherecht des Heimatstaates auseinandersetzen und das ist dann schon doch immer, immer immer anders. Also von daher der berühmte Chinese, der Nigerianer, heiratet am besten in Dänemark und er möchte jetzt die Anerkennung der Eheschließung hier in Deutschland und ja. dann äh, kratzt man sich erstmal den Kopf und hofft, dass irgendwann der, der Urlaub, ich mache das ja <lacht> nur vertretungsweise und jetzt mittlerweile auch nicht mehr in der ersten Reihe, sondern in der zweiten Reihe, dann hofft man, dass der Kollege schnell wieder da ist, wenn man sagen kann, <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen komplizierter. Gestehen Sie es mir zu. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber das kommt dann äh, auch ein Spruch in der Vertretungsstandesform immer natürlich immer genau dann vor, wenn der wenn der Urlaub ansteht oder so. Ähm, was natürlich auch immer dazu kommt, nicht so ein schönes Thema, muss aber natürlich auch bearbeitet werden. Sind Sterbefälle. Mhm. Klar, jeder Mensch geht irgendwann auch wieder äh, muss wird halt irgendwann ist die Lebenszeit zu Ende und dann muss das eben auch bearbeitet werden. Da arbeitet man intensiv mit in den mit den Bestattern zusammen. Das muss auch alles beurkundet werden mit den dazugehörigen Urkunden. Dann geht es um diverse verschiedene Dinge von Vaterschaftsanerkennung, namensrechtliche Geschichten. Also mhm. ich möchte eine Eheschließung, wie sieht es mit der Namenserteilung aus? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Bekommt mein Kind jetzt den Namen des, welches wessen Partners, welchen Doppelnamen oder kann ich einen Doppelnamen führen? Oder ach, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Also von daher.
1: Hätte sich meine Frau vorher mal schlau machen müssen, <lacht> würde sie jetzt nicht mitschieben heißen. Das ja,
0: Gutes Thema, das ja. ist bei uns zu Hause auch gerade ein Thema, ja. aber da bin ich sehr konservativ. Wie gesagt, Landwirt, Landwirtssohn, die sind ja, ja sagt man ja nach, eher konservativ und der Name ist mir aus teilweise nicht wirklich zu benennenden Gründen sehr wichtig. Eine ja, Diskussion haben wir da auch schon geführt. Das, ja,
1: meine Frau war da sehr, sehr entspannt, heiße ich eben Witschieben und dann habe ich da auch irgendwie gar nicht weiter nachgefragt ja. <lacht> Und jetzt hat sie diesen, ja, diesen ellenlangen Namen. Aber naja gut, das ist was anderes. Bei meiner Mutter war es schlimmer, um kurz nichts Exkurs zu machen. Die hieß nämlich früher Meißner, was ich wirklich mhm. einen ganz schönen Namen finde. Und dann hat sie den Namen meines Vaters angenommen und konnte sich da so gar nicht mit anfreunden. Mhm. Und äh, Mama siehst mir nach dass ich das jetzt öffentlich mache, aber sie hat deswegen tatsächlich überlegt, ob sie diesen Mann heiraten kann, weil Oha. sie nicht Witschieben heißen wollte. Das, ja, aber äh, mein Opa hat ja Tischlerei und mein Vati wusste ja nicht, Mensch, nimmt man die und dann äh, mhm. Tischlerei, Witschieben, Inhaber, Meißner und, und es war Ende der 70er, da war das sowieso doch ja, Männer, Frauenbild, ein bisschen anders. ne, Wird man wurde mir auch mal ein bisschen komisch angeguckt,
0: wenn man den Namen der Frau übernommen hat. Aber da hat man zumindest als Frau schon mal die Gelegenheit gehabt zu sagen, ich kann auch meinen eigenen Namen behalten. Ja, ja. Zeitlang war es ja tatsächlich so, dass es da gar keine Möglichkeit gab. Nee, also genau. Von daher da war es gang und gäbe, dass der Mann den Namen oder der Name des Mannes griff. Und das war dann so. Oh, ganz genau.
1: So und jetzt
0: die ja, gute jetzt. alte Zeit. Ja. <lacht>
1: Happy times. <Das lacht> Verdammt, und jetzt müssen wir uns mit diesen ganzen komplexen Sachen rumschlagen. Da hast du mit diesen komplexen Dingen, wie du gerade sagtest, ja auch gerade in deinem Job viel mit zu tun, Standesbeamter. Das ist natürlich sehr komplex, hast du gerade gesagt. Mit den äh, anderen äh, Dingen, die du hast, dieses ganze Aufgabenfeld, äh, macht es alles äh, nicht einfacher. Weg vom Aufgabenfeld. Die Folge heißt ja eben, drei in ein Büro, einer mhm. arbeitet, ne? mit dem in Klammern Satz dahinter, zwei Beamte und ein Ventilator. Wie bist du dann dazu gekommen, oder du hast gesagt Du hast ja nicht den klassischen Beamtenweg beschritten. Wie bist du überhaupt auf diese Schiene gerutscht? Ich meine, so viele Beamte rennen hier nicht mehr rum, muss man sagen. Das meiste sind Angestellte.
0: Richtig, genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ja schon ein paar Kollegen jetzt bei uns diesen Weg beschritten haben, den ich jetzt gewählt habe. Eben den Weg des anderen Bewerbers, so heißt es ja formell im Beamtenrecht. Mhm. Das ist nicht der reguläre Weg, sondern normalerweise macht man ja ein Studium, duales Studium und bekommt am Ende der den Bachelor, hoffentlich, und dann kriegt man seine Ernennungsurkunde, und, so, wie Janne das jetzt gemacht wie Janne hat. das jetzt gemacht hat, genau. Und, ähm, ich bin halt eine Ausnahme, und das ist halt, wie der Name Ausnahme schon sagt, nicht die Regel. Ja. Aber ich wurde halt dann irgendwann mal tatsächlich darauf angesprochen und gefragt, ob ich, ob ich mir das auch vorstellen könne. Mhm. Und da musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Alleine aufgrund der Tatsache, dass man eben halt, Thema Renten ist ja mal wieder in aller Munde, dass man da halt besser abgesichert ist. Man ist kann sich privat versichern. Das hat mit Sicherheit jetzt auch Vorteile. Man hat, Ich habe jetzt ja mittlerweile auch eine Familie und dann spielt das auch eine Rolle. Dann will man ja auch die Liebsten dann abgesichert sehen. Und mh, so gesehen habe ich mich dann für diesen Weg entschieden und ähm, bereue es auch nicht. Es war jetzt mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nicht ganz einfach, aber äh, gerade zuletzt, weil es immer noch in der, in der Schwebe war, klappt das jetzt, kommt das Go oder das Ja aus Hannover oder nicht. Mhm. Ähm, aber da habe ich mit Sicherheit den einen oder anderen Kollegen hier im Haus auch mal genervt und gesagt, was ist denn jetzt, wie läuft denn jetzt und man kennt ja Verwaltungsvorgänge, nichtsdestotrotz, wenn man selber davon betroffen ist und so abhängig ist von den Entscheidungen anderer, dann triggert einen das doch schon, man wird ja. ungeduldig, von daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Jürgen und Anja und Thorsten, die mich da ausgehalten haben und mich dann immer wieder runtergeholt haben und mir dann an den richtigen Stellen dann auch mal wieder Zuspruch gegeben haben. <lacht> Guck mal, die große Dankesrunde
1: jetzt schon weg. Ja, guck mal, aber das ist ja auch wichtig, ne? wie du sagst, wenn man dann da selber drin hängt. Ne? Das, mhm. ist, das ist dann die andere Seite. Ne? Und obwohl du weißt, wie Verwaltung läuft, ne, denkt man, meine Güte, die das, das könnten sich jetzt auch mal beeilen. Ne? Aber ja. das hast du auch gesagt, ähm, du hast ja in deinem Weg jetzt, also jetzt auf deinem, äh, ja, bei der Ausbildung, dass du eben Beamter werden kannst, da musstest mhm. du ja auch zu auch andere Behörden wechseln und mhm. du hast gesagt, das ist bei uns teilweise auch ein bisschen kürzer, die Wege. Ne? Also dass wir ja. jetzt, also das ist jetzt gar nicht positiver oder negative, aber dann denn mhm. weiß man, ja gut, das wäre vielleicht bei uns schon abgehandelt, weil wir einen anderen Weg gegangen sind, ne? mhm. Und die anderen äh, gehen eben noch die klassischeren, dann irgendwo mhm. was Ja. natürlich vollkommen richtig ist, wie Jürgen auch schon sagt, als er hier saß, Verwaltungshandel muss ja auch immer abgesichert sein.
0: Ne? Mhm. Gut. Ja, es gibt halt den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit, um es jetzt mal ja, auszuschließen so, und
1: daran ist man gebunden. Danke, dass du das, was ich hier gerade lang ausgeführt <lacht> habe, einfach mal in vier Worte da zusammen. <lacht> Grundsatz der Gesetzmäßigkeit, rein. Genau. So.
0: Und jetzt, Beamter, aber an deinem Aufgabenfeld, ändert sich dadurch nichts. So gesehen hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch der gleiche wie vorher, in der Status ist anders. Also ja. von daher, du darfst mich auch immer noch duzen. Also von <lacht> daher, da bin ich nicht so. <lacht> ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin echt happy drüber. Also ist nicht so, dass du jetzt mehr Kaffeepausen machen darfst. Ich trinke ehrlich gesagt selten Kaffee. Jetzt hast du mich hier ja einen hingestellt, wahrscheinlich, um das Klischee zu bedienen. Ich habe ja. schon gedacht, hier ist irgendwo eine versteckte Kamera ja. oder so. Aber ich habe den Löffel rausgenommen, damit man das nicht klippern hört, <lacht> wenn ich die Tasse zum Mund führe. Ähm, Nein, aber eigentlich hat sich für mich jetzt nichts geändert und ich hoffe, ich bin immer noch gleich wie vorher. Genauso blöd oder lieb, wie jedem ihr, ist ihr, ihr, ihr das überlassen, wie ihr mich sieht.
1: <lacht> Gut, ja, das, also ich habe nichts gemerkt seit ersten Nacht und wie gesagt, ich habe das hier ja sogar noch falsch aufgeschrieben, ne? das äh, muss wir ja schon korrigieren. So jetzt nochmal Beamter. Also es wird ja gern kolportiert, das habe ich ja auch schon mehrfach durchscheinen lassen, dass Beamte aufgrund ihrer legendären quasi unkündbarkeit äh, mit dem Erhalt ihrer Urkunde sofort ja, in in eine Starre verfallen ja? und äh, natürlich nicht ohne den Stift vorher fallen zu lassen, sonst könnte es nach Arbeit aussehen. Mhm. Also was vergessen wird: Das Beamtenverhältnis bringt ja nicht nur Rechte und irgendwie geartete Privilegien äh, mit sich. Es stehen auch geharnische Pflichten an ne? mhm. und Einschränkungen, die man auch mitnehmen muss. Ne? Also Streiken ist bei dir jetzt zum Beispiel mhm. nichts mehr. Das Richtig. Ist so das eine. So also ein bisschen Bürgerrechte werden ihm eingeengt. Ja. Kannst du mal sonst noch ein paar Beispiele nennen, irgendwie, was wir so gar nicht mitbefasst. Also du bist ja immer Beamter, ne? Du bist Richtig, ja auch im Privatleben bis, bis,
0: Beamter, weil du für im den, den Staat genau, arbeitest. Bis zum Tode genau, tatsächlich. Genau. Also natürlich hat man äh, verzichtet, man auf das Recht zu streiken, wobei mhm. ich mich da jetzt nicht eingeschränkt fühle. Ich glaube, ja. das kann man jetzt ja auch mal sagen. Ich glaube, ich habe kurz nach der Ausbildung, da war ich noch im Bürgerbüro, da gab es hier mal einen Streik der Stadtgestern, da ging das auch um die Tarifverhandlung. Die da war eine Dame von der Wäre, die da, und dann haben wir hier sind wir hier von der Siewander Straße vom Rathaus zum Lindenhof gelaufen über die Straße und haben da äh, ja, so eine, so eine kleine Welle gemacht und ähm, das war das einzige Mal, wo ich dann mit der mit dem mit dem Streiken oder mit dem mit der Verdi in Kontakt getreten bin und ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich hier jetzt irgendwie gegen die Obrigkeit auflehnen müsste oder sowas, das wäre ja auch irgendwie schräg, also von daher, wer Hü sagt, der muss auch hot machen, also ja. das war jetzt ein blödes, blödes, blödes Spruch, der passt so nicht, aber, <lacht> ja, aber was ich damit sagen will, ist einfach nur, man hat ja durchaus auch verschiedene Rechte, von daher die Alimentation, das heißt, ich bekomme ja eine Pension und der Arbeitgeber, wie gesagt, hat ja mir gegenüber dann eben auch eine Fürsorgepflicht, ähm, also da steckt ja schon eine ganze Menge drin, ich bin beihilfeberechtigt, das heißt, mhm. ähm, ich habe ja, wenn es um die Krankenversicherung geht, bezahle ich ja, was, wenn es um die private Krankenversicherung geht, nur die Hälfte sozusagen, das sind ja schon Vorteile und ähm, ja, also ich will das nicht missen, ich freue mich darüber, dass ich jetzt diesen Weg eingeschlagen habe, das habe ich glaube ich jetzt auch schon dreimal gesagt, aber kann man nochmal wieder erwähnen und ich habe das Gefühl, dass ich mich hier jetzt einschränken müsste oder sowas.
1: Ja gut, ich meine so eine Sachen wie, dass man sich auch im Privatleben vernünftig benehmen muss und so eine Sachen, weil es dann ja zurückfällt und da gibt eben super. Sachen, ja. die dahinter stehen, das sollte man aber eigentlich ja von jedem Man ja, hat ja. natürlich
0: jetzt auch ein Eid geschworen und ähm, mhm. ja, wie gesagt, aber wenn man in der Verwaltung arbeitet, dann ist das glaube ich, ähm, bedarf es nicht unbedingt eines Eides, um dann sich auch vorher schon an die, an Recht und Gesetz zu halten. Also von daher, der Eid ging ja auf die Verfassung, auf das Grundgesetz. Natürlich ist mir das wichtig, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt unbedingt da umstellen musste als <lacht> vorher.
1: Ja. Gut. Ja, jetzt hast du es schon gesagt, äh, Pension und sowas, ne, so dafür, äh, ne, da, da geht ja gleich der urdeutsche Neid hoch, bei mir immer, als vielleicht mal irgendwann Rentenbezieher, ne? wenn du denn da die Sahne abschöpfst, ja, aber genau. auch da kann man vielleicht mal was klarziehen, so, so viel besser mit allem drum und dran, also die Pension ist, weil sie anders berechnet wird, steht sie anders da, aber es ist ja nicht so
0: groß der Unterschied. Ne? Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht darüber informiert, wie viel äh, du in, in die Altersvorsorge steckst, Marzell, <lacht> ja, aber Lass uns ähm, das im, im Thema wechseln. <lacht> <lacht> aber also das, hat schon, das hat schon einen Vorteil. Also für mich äh, war das schon einer der, der Vorteile, muss man echt sagen. Das Thema private Altersvorsorge ist halt, oder Altersvorsorge generell ist ja ein ziemlich breites und ähm, ich will jetzt da nicht abdriften oder da jetzt nee, also ein großes Thema von machen, aber ähm, das war für mich schon wichtig. Wie gesagt, ey, du bist jetzt natürlich dann auch
1: in einer Privaten, ne? da musst du mhm. natürlich im Alter auch wieder mehr zahlen. Genau. Äh, Pension wird fast voll versteuert, muss man sagen. Also es, ja. ist, es ist noch ein bisschen was anderes als bei Rente und äh, was manchmal, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, was manchmal auch in den großen Medien aufgemacht wird, das ist nicht immer so. Der, der Kern der Wahrheit, sage ich also, mal. Also
0: ne? es gibt damit, er wollte ich gerade sagen, diese Neiddebatte ist natürlich immer da, also ja, von ja. daher, ich werde mich da jetzt nicht äh, Champagner schlürfend, äh, Weintrauben bedienen, <lacht> äh, unter einem äh, Fächer an der Südsee oder sowas auffallen, dafür wird es wahrscheinlich nicht reichen. Sondern, äh, wahrscheinlich nicht. Du, was, du, vielleicht sind wir, du weißt ja nicht, was der Klimawandel macht, ne? vielleicht kannst du einfach raus, Borkum. Ja, okay. ich wohne ja direkt an der, also ich wohne dann ja hoffentlich zu diesem Zeitpunkt immer noch direkt am Deich in Bremen. Hallig, Darf man ist das hier denn? fast gar nicht, darf man hier fast gar nicht laut sein, dass ich nicht in der, in der Stadt Geestland wohne, aber ich wohne in der Wurst der Nordseeküste, was für ein schöner Name ja. das ist. Und, ähm, ja, vielleicht, äh, jetzt lachen wir drüber, vielleicht haben wir dann ja dann auch demnächst mal so einen Sandstrand direkt vor der Tür. Guck mal, also ne, Hallig lebst du äh, genau. meine ich schon.
1: Das passt ganz gut, du bist ja auch bei uns derjenige, welche der diesen Krisenplan für etwas eigene Naturkatastrophen auch mit verantwortet oder ja, uns alle aller Kandarre hält. Hey, genau, ne? das ist auch
0: wieder so ein gutes Beispiel von Themen, die jetzt dann irgendwie wieder in den Fokus gerückt sind. Als ich das damals irgendwann mal in meiner Stellenbeschreibung las, dann sagte ein Kollege zu mir, ach, da kriegen wir vom Landkreis Huxhaven mal so einen Katastrophenschutzplan, den hast du ab. Ab und zu schickst du mal, die, wenn sich irgendwas geändert hat, irgendwie eine Telefonnummer, schickst du da hin und das war's. Ja, schön. Ja, äh, welch Irrglaube kann man ja. heute sagen. <lacht>
1: Ja, von mir kriegst du demnächst auch noch mal was. Also, wir müssen uns ja auch noch zusammensetzen in meinem Bereich. Ja. Und ich habe Mir ist es gestern wieder die Hände gefallen, die E-Mail gleich abgespeichert. und Demnächst wir ihn kurz mit befassen ja. und die Mädels zusammenholen, dass wir äh, über, über die Kommunikationssache da reden können. Ja, das hat sich ja wirklich geändert, auch aufgrund eben der ganzen äh, Klimadiskussion, die wir haben. Ne? Da wird es ja. tatsächlich relevanter. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also da muss man jetzt gar nicht mal so weit ausholen, sondern das Thema Dürre, das hat ja in den letzten beiden Jahren so fast jeder in Deutschland mitbekommen. Das mhm. ist halt, dass wir ziemlich trockene Sommer hatten und das hat natürlich dann dementsprechend auch Nachteile. Also die Waldbrandgefahr steigt, sowieso die Brandgefahr steigt und das andere Extrembeispiel kann natürlich aber jederzeit auch auftreten. Starkregen zum Beispiel. Ja. Denkt man immer, wenn man direkt an der Küste ist, dass hier das Thema Deichschutz bzw. Hochwasser natürlich immer das ist natürlich auch mal sehr relevant, aber wenn man so die Wahrscheinlichkeiten betrachtet, das ist gar nicht so das realistische Szenario, dass man jetzt hier von Seeseits her die Gefahr läuft, sondern das Problem wird halt so der Starkregen in Zukunft mhm. auch sein und ähm, darüber muss, darauf muss man sich vorbereiten.
1: Genau, was wir ja schon haben, bei, wenn du Dürre sagst, äh, die letzten Jahre, wir hatten ja mal diese Sandverwehungen schon von den Äckern und sowas, mhm. ne? weil so, so ja, genau, nichts hatten,
0: gehalten hat. Ne? Das hatten wir ja zwischen äh, Neuenwalde und Nordhals auch und das ist ja auch mhm. unser Beritt und dann war eine Autobahn da eben gesperrt ne? und ja. das kann natürlich auch mal zu echt üblen Unfällen führen. Das war auf der A20 was mal. Genau, in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern. Das war schon echt übel. Da ist so ein Sandsturm darüber gefegt und da gab es dann ziemlich heftige Unfälle.
1: Ja, ja jetzt kommen wir gerade vom Thema ab. Ne? Ich wollte hier so auf die Beamten einschlagen ne? hm. und, und jetzt reden wir über Starkwetterereignisse. Um die wichtigen Sachen, um die sich die Beamten dazu zu kümmern haben. So ne? sieht das nämlich <lacht> aus. Genau, das, das ist ja Dinge, wenn man äh, Ja, das um da auch mal eine Lanze fürs Beamtentum zu, zu brechen. Ne? Das ist auch, glaube ich, gut, Menschen, gerade in einer Verwaltung oder im öffentlichen, Aufgaben sitzen zu haben, die auch wissen, okay, es ist, es muss ja wunder was passieren, bis ich entlassen werde, bis irgendwas ist. Die auch, nicht immer, aber gerade in höheren Positionen, dann auch eine entsprechende Vergütung bekommen, dass eben auch so eine Bestechlichkeitsnummer da hinten drüber fällt. Ne? Das mhm. ist ja auch das Ding, dass da kein Interesse herrscht. Und dass sie sich eben dann auch voll auf ihren Job konzentrieren können. Also, ich glaube, das ja. ist gar nicht schlecht, so dass sie als Netz das so ein bisschen mit zusammenhalten.
0: Auf jeden Fall. Also, von daher, das ist ja auch ein Grund des Bammentums. Also, von daher, dass man eben halt, ähm, ja, abgesichert ist. Man ist ja. so gesehen unkündbar. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man nicht abhängig ist, sondern von, vom Dienst, natürlich vom Dienstherrn hm. schon, aber nicht äh, gegenüber den einzelnen handelnden Personen. Also, ich könnte es mir schon ziemlich schwer vorstellen, wenn ein Staatsanwalt jetzt. Äh, abhängig wäre in seinem Arbeitsverhältnis und daran dann seine Entscheidung bemisst, das wäre, glaube ich, keine gute Situation. Also von daher ja. kann man, kann man mal drüber nachdenken. Also von daher, es hat auch dann wieder seinen Grund, warum es dieses Beamtentum in Deutschland gibt. Das sehe ich ja bei mir zu Hause auch. Ich habe ja auch eine Beamtin
1: zu Hause sitzen, Grundschullehrerin. Da sehe ich es genauso. Ne? Wenn dann diskutiert wird, dass, dass Lehrer dann nach dem Erfolg der Klasse beurteilt werden müssen, da hast du 25 Kinder sitzen, die sind alle unterschiedlich zusammengesetzt, alle Klassen. Hm. Wie will man das beurteilen? Objektiv. Das ist überhaupt nicht möglich. Also ja, das, das ist kokolores. Es gibt das ja
0: das, den berühmten Spruch, ein Affe, ein Elefant und eine Giraffe stehen vor einem Lehrer und er ja. sagt, okay, wir klettern jetzt alle auf den Baum und der, genau. der am besten ist, der gewinnt. <lacht> Ganz also genau. Daher, ja, ja es, es funktioniert nicht, ne? Das ist,
1: es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kann man auch wirklich auch für uns irgendwo äh, runterbrechen. So, jetzt haben wir, sind wir mit unserem wilden Ritt durchs Gemüse, bestehend aus deinen Aufgaben, deinem jetzigen Status, nochmal Glückwunsch übrigens, Danke. ja, und äh, Katastrophen, um nochmal den Leuten, das muss auch, man muss ja mit Katastrophen kommen, damit die Leute dranbleiben.
0: Richtig, das ja, ja, das ist ja halt immer so, am Anfang an eines Seminars wird einem Angst gemacht, damit man auch die Bedeutung und die, ja, Wichtigkeit dieses Themas dann der hat und dann passt man auf. Das es passiert ist ja immer regelmäßig.
1: Nachrichten auf RTL, ne? so wegen yeah. äh, Terroranschlag <lacht> und so und so und danach zwei Katzen heiraten. Yeah. So, oh, alle gehen mit einem guten Gefühl yeah, raus. Genau. Wir haben es jetzt falsch gemacht, wir haben am Ende die Katastrophen gemacht. Ja, okay. jetzt, jetzt haben wir gleich die, die Rate der Depression hochgetrieben. <lacht> Bevor wir hier zum Ende kommen, denn die Zeit ist tatsächlich schon Wir sind durch. schon am Ende, Donnerwetter. 30 Minuten. Donnerwetter, du sagst es, das sagen übrigens Ganz viele, die hier sitzen am Anfang. Oh, wie schaffen wir das? Hatten wir jetzt nicht die Bedenken? Und dann, huch, geht ja er so schnell rum. Man redet ja über seinen Job. ne? Und Richtig. wenn man sich abends zusammensetzt, da kann man stundenlang drüber reden. So, mein Hinweis nochmal, der an dieser Stelle kommt. Alle zehn Folgen sitzt Thorsten Krüger, nämlich hier, unser beider Chef, Hendrik, und der beantwortet Fragen von Zuhörern. Das heißt, wenn Sie draußen an den Empfangsgeräten, wie man früher sagte, Fragen haben über die Arbeit der Verwaltung, über vielleicht auch ein spezielles Thema, wenn Sie aus Gesland kommen, was, wo Sie eine Nachfrage haben, wenn Sie Fragen haben über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, also alles, was Heinrich Kleist nicht abgedeckt hat, Thorsten Krüger wird sich damit befassen, wird Antworten liefern und Ihre Fragen richten Sie oder senden Sie bitte an von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort, von amtswegen.gestland.eu und dann, Hendrik sitzt Thorsten hier und wird sich damit befassen und wird dann die Antworten geben. So, guck mal, was für ein Service. Ja. Und jetzt hast du hier gesessen, hast auch Antworten gegeben und dafür auch nochmal vielen Dank. Ne? Ja, Spaß gebracht tatsächlich. Ja, <lacht> <lacht> Obwohl es mit mir war. So. Ja, Hendrik, wie ich schon sagte, großartiger Kollege, also von daher hat ich mich auch gefreut. Ja, hat hat mich
0: auch mal, wenn ich an die Einladung denke, ist das ein guter Abschluss. <lacht> Guck mal.
1: So, dann kommen wir so zusammen, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Also, tschüss. Ciao.